0: Kastesigten kaster i denne uge et opsummerende blik på instruktøren Christian Lolleges virke i det danske teaterunivers. Den endnu unge teaterpersonlighed har nemlig valgt, efter små 10 år på posten, at stoppe som teaterdirektør for teater sort -hvid. Hør her, en kærlig kritisk karakteristik er en af dansk teaters mest markante skikkelser gennem de sidste 15 år. Til sidst i programmet kommer også anbefalinger til aktuelle stykker, man bør gå ind og se. Men først en tur i genbrugsen.
1: Det er sjovt for undertegnet at tænke tilbage på en tale. Sort-hvids direktør Christian Lolleke holdt dengang taleret lige var åbnet i Kødbyen, hvor han programmatisk talte om at blande og eksperimentere hele det performative spektrum, sådan lidt ala Warhol's Factory. Ja, det var hans egne ord. Og det er præcis det, teateret har gjort i denne sæson med musik og dans som bærende elementer i forestillingerne. Ja, faktisk er nærværende sandmanden vel det mest teateragtige stykke vi har kunne se her. Missionen er altså lykkes, eller måske retter i gang med at lykkes. Her bliver noget nyt til. Et nyt teatersprog, om man vil. Og da vi stod foran teateret bagefter, var vi begge enige om, at i denne sammenhæng var det dansen og det fysiske fortællesprog, der lykkedes bedst. Det meste af dialogen virkede ærligt talt lidt træt i hængslerne. Sådan lidt didaktisk på en ikke så spændende måde. Men det glemte man heldigvis, fordi teksten så ofte blev overmandet af alle spøgelserne på scenen. Citat slut. Ja, jeg indledte helt uortodokst denne kastesigte med at citere mig selv fra en tidligere udgave, nemlig april 22. Dette greb giver forhåbentlig, Underfundet i mening, når jeg hørte min karakteristik af Christian Lolleke, der som nævnt i introen stopper som teaterdirektør for sort-hvid, det teater han både har bygget, navngivet og været direktør for i Et liter og Ti. Et teater som Lolleke, sammen med en masse talentfulde medskabere selvfølgelig, altså lykkedes med at give en profil på tværs af de konventionelt opdelte sine kunstgenre. Det er et teater, der under Lolleges ledelse har kultiveret en nysgerrig tilgang til alle dimensionerne af scenekunstrummet, og som har inviteret musikere, dansere, landmænd og politiske tænkere ikke bare ind i huset, men også ind i forestillingerne. Og som Lolleges altså nu overlader til Nathalie Melby, uddannet scenograf, der som Lolleges selv engang gjorde, nu tager turen til hovedstaden via Aarhus Teater. Lolleges født i 1973 gik ikke på en af scenekunstskolerne, som de fleste af hans jævnaldrende i dansk teater, men på dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater i årene 1998-2001. Fire år senere blev han fastansat på teateret, og i 2011 tog han springet over Storebælt og blev teaterdirektør for det nu hedengangende café i Skinnergade. De 10 år i Aarhus har jeg ikke andet kendskab til, end det jeg kan læse på diverse hjemmesider, Første gang, jeg hørte hans navn, var da Skakten blev nomineret til en røgmåt, og kort efter, da vi alle sammen hørte om ham, i kraft af at stykket Manifest 2083, baseret på Anders Bering Breiviks liv og tanker op til hans afsendte udød, blev diskuteret og fyldte rigtig meget i medierne. Men vi skal faktisk helt frem til 2013, før jeg første gang så et stykke. Det var All My Dreams Come True, som gik på den anden opera, et andet spændende scenekunstrum i skade, som desværre heller ikke eksisterer mere. Og det var en åbenbaring. For undertegnet ja, men også for andre, jeg har talt med, der har beskrevet, hvor stærkt stykket påvirkede dem. Jeg kan ikke i en form, der passer ind i dette kaleidoskopiske blik på Lolleges virke, gå i dybden med, hvad det var, som All My Dreams Come To kunne, og som gjorde det så anderledes. Men kort beskrevet synes der at have været en lykkelig syntese, mellem replikker, personinstruktion, skuespilspræstationer og godt i sat afmagt over for egne og verdensstorskaber. Således at hele rummet blev fyldt med en intens energi, og som fik stykket til at lykkes med at overlevere og plante en desperation i blandt publikum. I hvert fald os. Jeg så stykket sammen med en teaterveninde, som jeg stadigvæk ser meget teater med, og vi deler den dag i dag, ti år efter opfattelsen af, at der var et før og et efter All My Dreams Come True i vores lille teaterverdens opfattelse. Det er jo ikke det samme som at sige, at netop dette stykke var genialt, eller bedre end så meget andet teater. Det ramte os bare på en ny og uforberedt som vi var, overrumtende måde. Det lyder måske banalt, men jeg gik efterfølgende rundt i flere dage med længselen efter at lave om på mit liv og på den verden, jeg tilfældigvis genopfører hver dag og jeg våger at påstå, at det var præcis den uro og længsel, som Lollegge ønskede at placere i mit og andre teatergængeres bryst. Og nu er jeg en anelse usikker på kronologien, men som jeg husker begivenhedens gang, så var det næste stykke, jeg så, hvad der måske var en repræmiere på Projekt Landbrug, denne gang på café -theateret. et stykke, som jeg faktisk senere brugte i min POD afhandling og stykkets modige brug af rigtige landmænd, der hver aften kørte fra deres skåre ind til København for at være guides i Lolleges Landbrugsteater, samt formatet, hvor medlemmer fra Etisk Råd sad ovenover en avantgardistisk svineslagte-performance. Ja, det var sgu virkelig godt gået, og så købet, balancerende et stof, som jeg var så fortrolig med. Det var også på café af at hus, til hvad man nu i bagspejlet kan opfatte som Nilsens transformation til Madame Nielsen, i stykket Transformator, hvilket meget poetisk også var det stykke, der lukkede og slukkede det kære gamle teater i Skinnergade. For hen på sommeren opstod der brand, og Lådlige og kompani måtte rykke ud i Parkhus 11, mens de crowdfundede Kapital til at bygge et nyt teater i Kødbyen med. Og det var her i Nordhavn, at hans begavelse i forhold til at skabe fremmedgørelseskunst blev forløst i hvad jeg regner for hans hovedværk, The Living Dead. Det var igen skuespilleren Morten Burian fra All My Dreams Come True, denne gang sammen med Maria Rik, Østlem Salenmark og et kor klædt i burka, der skabte et magisk panorama af forskellige sensibiliteter og vinkler på flygtningens lod i Barrosos Europa og Pia Kersgaards Danmark. Jeg kan huske, at jeg i foyeren efter forestillingen mødte en god gammel ven, der vist nok i dag er professor på et kunstakademi et eller andet sted i Europa, og som jeg ikke havde set længe og heller ikke lagt mærke til, da vi kom ind, og han var så fuldstændig overvældet af stykkets kraft, at han nærmest var stum. Men selvom at jeg altså regner The Living Dead som Lollickes hovedværk, så er det stadig den overrumplende oplevelse af All My Dreams Come True, der står som min centrale Lollickes oplevelse. Og en af grundene, tror jeg, er, at der er eller var så meget genbrug fra stykke til stykke i Lollickes produktioner. Det er ofte blevet sagt og skrevet, at Christian Lollike genoplevede det politiske teater herhjemme, at hans radikale fortællegreb faldt ind under ismen postdramatisk teater, og længe var det også et varemærke for hans scenekunstsprog, at der blev gjort flittigt brug af nøgenhed. Men det mest kendetegnende af hans forestillinger, for undertegnet, er hans genbrug af tekst, scenografi og stemninger fra forestilling til forestilling. Når man så et nyt Lollike-stykke, kom der næsten altid små brudstykker af scenografi og tekst, der i en let omskreven form havde været hørt sagt på scenen i det foregående stykke. I nogle tilfælde muterede replikker og monologer igennem flere på hinanden følgende stykker. Ikke så underligt måske, når de kredsede om samme tema, f.eks. flygtningene, der dagligt krydser Middelhavets skæbne. Men da ikke kan komme i tanke om andre teaterinstruktører, der genbruger og forædler sine manuskriptidéer gennem flere på hinanden følgende forestillinger så usinert. Ja, så har jeg oplevet Lollikes valg som både originale og modige. Det er modigt, at turde genbruge replikker på tværs af sit virke, og for os, der så stykkerne kronologisk, skabte det jo et helt særligt selvrefererende Lollike-univers, hvor ordernes og scenografiens décevue-agtige karakter vakte en understrøm af skygger, magi og stemninger. Kirsten Olesen fra Nationalismens Apostle smeltede ind i Morten Buriens figur i The Living Dead. Olaf Johannesen som Don Chuan smeltede sammen med Madame Nielsen i Overfjord. Og det var som om, at replikkerne voksede i styrke i kraft af gentagelsen, indtil de ramte os med den helt rigtige intensitet. Og først her, når den uden tvivl meget selvkritiske instruktør havde fundet en form, han var tilfreds med, blev dette tekstelement efterladt. Eller sådan forestiller jeg mig processen. Det skete også en sjældent gang imellem, at genbrugsreplikkerne muterede et forkert sted hen, som i det sært mislykkede stykke Revolution fra 2017-18 eksempel. Denne, om at så at sige genbrugsoperandi, gælder selvfølgelig ikke som en universel nøgle til alle hans stykker. I takt med, at hans begævelse blev værdsat rundt omkring i teaterverdenen, fik han flere og flere tilbud og opgaver med andres manuskripter. Men selv når han tog jobbet med at fortolke en klassiker, så kunne han med en i Danmark sjældent set spændstighed tilsætte sit eget kunstneriske gemyt, opdage og remixe Holberg, Øenslærer Hoffmann og senest Monteverdi med stor originalitet. Eller i sine iscenesættelser af andres koncepter, særligt samarbejdet med Madame Nielsen selvfølgelig, og det vender jeg tilbage til, men her vil jeg fremhæve de to saki jeg hører stemmer, og der var et yndigt land. Særligt husker jeg, jeg sidstnævnte som et højdepunkt i den teatersæson, jeg er måske en af de bedste forestillinger, han har sat sit navn under. Måske skulle jeg lige for en god ordens skyld indskyde, at jeg personligt synes, at de sidste stykker har manglet nerve og tekstuel resonans. De fingede ikke rigtigt. Sandmanden, som jeg omtalte i det indledende citat, havde sin øjeblikke af poetisk magi, men det var koreografien, snarere end manus, der løftede stykket. Og helt søvndystende, synes jeg, denne sæsons Leven over Christine på Aarhus Teater var. Men samtidig har jeg haft svært ved at afgøre, om det simpelthen var min egen kop, der var fuld, og ikke stykkerne som sådan, der manglede kvalitet. Og denne tvivl hænger uløseligt sammen med, at den ikke uvæsentlig grund til, at jeg er så begejstret for, eller frustreret over, lollikes værker, knytter sig til, at de artikulerer, nogle frustrationer over landet og verdensgang, som jeg personligt deler. Det er jeg helt bevidst om. Men som teaterkritiker er det mere end blot en kunstnerisk manifestation af holdninger, som man kan være mere eller mindre enig i, jeg begejster sig over. Det er i langt højere grad evnen til at fremstille sceniske universer, hvor desperation, kritik, humor, kryptisk gådefuldhed og om at så at sige veltempererede persontegninger til sammen skaber tater, der vibrerer under huden. Det lykkedes, og måske, når man tænker nærmere over det, imod alle odds i det bestilte stykke 68, et øjeblik fra en anden verden mulig på det kongelige, hvor alle de ovennævnte elementer gik op i en højere enhed. Ja, jeg er klar over, at det er der ikke så mange af mine kollegaer, der synes, men desto mere grund til, at jeg fremhæver, at stykket både subtilt og ekspressionistisk konfronterer os med arven fra den sidste generation, der forsøgte noget af det lollige selv eftersøger. Senere kom så det mindre vellykkede, men dog utroligt underholdende fagntag med øenslægers Aladdin. Og det leder mig hen til at nævne, at jeg to gange har haft lejlighed til at snakke med Christian. Ingen af samtalerne har dog indholdt noget, der er værd at genfortælle. Ikke på grund af manglende kemi, vælger jeg at tro, men simpelthen nogle omstændigheder, der ikke var befordrende. Den ene gang var, da jeg lidt tilfældigt kom med til festen efter premieren på netop Aladdin tilbage i 2018. Her mødte jeg ham i fadelsbaren og forsøgte at indlede en snak, men til et eller andet teaterspørgsmål sagde han blot stille, jeg har ikke sovet i flere dage, jeg trænger altså bare til at trække mig fuld og danse. En tilstand jeg fik bekræftet, og som det måske er sjovt for lytteren at høre, er direktøren for det kongelige Morten Kirksgaard, der i sin premierefesttale underholdt de tilstedeværende, med at opremse alle de rekvisitter og scenografiske elementer, der på et tidspunkt havde været en del af forestillingen, og altså var blevet fremstillet i huset efter Lolleges ønske, men som så alligevel ikke var blevet brugt. Listen indeholdt ganske mange ting, og hvis jeg husker rigtigt, adskillige penisatrapper og Mohammedmasker. Og så fortalte Kirskov også, at Lolleges samme dag havde brugt den allerhelligste af alle hellige husregler på det kongelige, han var kommet ind på teateret med ændringer og begyndte at øve disse med skuespillerne. En skønt, at ændringer og øvning på selve premierdagen er strengt forbudt. Den er fredet af hensyn til skuespillerne, teknikken og direktørens blodtryk sikkert også. Men anekdoten bidrager med det måske stærkeste karaktertræk ved Christian som instruktør. Han sov ikke før, at den kunstneriske vision, han havde med et givet stykke, var lykkedes. Eller at tæppet gik op. Eller at han havde taget det, der ikke virkede, med over i det næste stykke i en ny forbedret form. Og jeg tvivler på, at han hviler ret længe på de mange laverbær han nu modtager, nu hvor vi gør status over hans epoke i den københavnske teatertidsregning. Og man siger og skriver jo så meget, og ikke altid, fordi man har noget på hjerte. Ja, det hører vel i grunden til sjældenthederne, at mediefolk har noget sådan rigtigt på hjerte. Men hvis jeg skal afslutte denne påskyndelse af Lolleges virke så var man sjældent i tvivl om, at han havde noget på hjerte. Dette noget kan ikke indfanges i et ord, i et budskab eller i én ideologi, men med far for at gentage mig selv en gang for meget, så rimede det på indignation, desperation, empati, selvransagning og ikke mindst en længsel efter, at vi kollektivt tager ansvar for og gør noget ved de eksistentielle kriser, som vi som holistiske lemminger gør være dag for dag. Og det var dette noget, som drev værket, gav mening til at operere hele dette store maskineri, som et teaterhus jo også er. Og tankevækkende er det, at de to samtidige instruktører, som han sådan generationsmæssigt måske passer bedst i bås med, de to kollegaer og tidligere samarbejdspartnere, Elisa Kragerup og Tue Biring, også begge er endt som teaterdirektører. Som om, at man død og pine skal sluge den administrative og fundraisende kamel, for at kunne arbejde nogenlunde frit i Kongeriget Danmark. Og hvor Elisa og Christian deler nogle sanselige udtryksformer, mens han og Tue tydeligvis deler et, om at så at sige, politisk strukturelt samfundsengagement, er det faktisk med et helt tredje teaterfantom, også tidligere teaterdirektør om en incognito, at samarbejdet har haft størst udbytte. Og det er i mine øjne ikke spor underligt eller tilfældigt, at det var Madame Nielsen, der blev en af hans mest betydningsfulde samarbejdspartnere. De to synes, set udefra, som jeg jo her gør, som et perfekt makkerpar, hvilket vi også har kunne bevidne i flere sammenhænge, ikke mindst den stormombruste Black Madonna-forestilling, hvis anmeldelse jeg selvfølgelig også linker til. Og i denne scene er det en virkelig taknemmelig poetisk sløjfe, at hun, Madame Nielsen, spiller fortælleren, der binder alle trådene sammen, i hans afskedsforestilling Årfæv. Jeg vil ikke begive mig ud i en egentlig anmeldelse af Årfæv. Lolleges Svanesang gik sidste gang i torsdags, men jeg kunne ikke lade være med at stusse over, at dødsriddet hvor stykket jo foregår, ikke bare rummet ægår af hans seneste og i min bog meget vellykket operamutant Don Suang. Nej, det var indimellem, når man knip øjnene sammen, som om at de mange interaktive rum, man kom igennem, udgjorde en mosaik af hele hans bagkatalog. Jeg gik med andre ord rundt i en behagelig dialog med min hukommelse, både den forstandsmæssige og den emotionelle, om hvilke brudstykker af et tidligere stykke jeg nu stod midt i. Hvilket muligvis er frit opfundet af min egen længsel efter narrativ metatråde, men som en slags næsten overnaturlig, i himlen udtænkt epilog, så sluttede mit besøg i årfæve forestillingen med endnu et af disse meta-øjeblikke. Det skete sådan, at jeg efter sidste replik for sagt, blev hængende i scenografien af netop den grund, jeg lige nævnte, for at finde små rebusagtige spor, der i mit sind rimede på tidligere løjlige oplevelser, og først, da dødsrige assistenterne genede mig hen imod udgangen, forlod jeg scenografien. Udgangen var en lang, mørk tunnel hen imod et sort tæppe, der ligesom, udgjorde grænsen mellem dødsredet og virkeligheden udenfor. Og lige her kom jeg op på siden af en anden gæst, som jeg straks genkendte. Det var den smukke kvinde, jeg gætter på på omtrent min egen alder, der i en af scenerne var blevet involveret i handlingen ved at hades, bød hende op, for trods det åbenlyse faktum, at hun jo endnu var i live, at tilbyde hende en tur med ned i dødsredet. Først skulle hun imidlertid afklæde sig, hvilket hun da også lidt tøvende og at gjorde. Og jeg kunne mærke på flere af de andre publikummer i rummet, at det var et godt stykke forbi deres grænser. Nogle vendte sig bort, andre forlod simpelthen scenografien, og selv jeg, som bestemt ikke er forskrækket af nøgenhed, følte den akavede stemning krybe under huden. Hvor skulle man kigge hen? Det var jo ikke en skuespiller, men en tilfældig gæst, der nu stod splitternøgen og kun få skridt for de andre tilfældige gæster. Men var hun en tilfældig gæst? Eller var hun i virkeligheden en skuespiller forklædt som publikum? Ja, spørgsmålet havde nævet mig i situationen. Siden glemte jeg det igen. Men nu gik vi jo pludselig side om side hen mod udgangen, og jeg tog mod til mig og sagde, så naturligt som muligt. Øh, hej, er du, er du egentlig en del af det her? Hun kiggede nøje på mig, inden hun svarede, vi er alle en del af det her. Og så forsvandt hun ud i kødbyen. Hmm. Ja, måske skulle man have været der for rigtigt at kunne værdsætte sammenhængen og timingen af budskabet. Men uanset om kvinden var skuespiller eller blot havde internaliseret Lolleges budskab så helt og aldeles troværdigt, så opfattede der denne afskedssalut på selve tærsklen til som det allermest centrale budskab i Lolleges virke. Vi er alle en del af det her. Og ligesom spørgsmålet om denne kvindes identitet spørger så kunne man, hvis man skal lave sådan en lidt kritikeragtig krølle på denne påskyndelse af Kristendolkis virke som tætermændske, vende tilbage til Aladdins stykke. Her havde han lidt frægt og kryptisk klippet et udsagn fra øens lærers guldhornene ind. Hvor er de sjældne få, som vor gave forstå, blev der spurgt fra scenen. Og lidt sygt kan man måske afslutte vores hyldestem her med den konstatering af tæterpublikummet. Og anmelderne for den sags skyld fyldte hans horn op med guld. Men om vi forstod hans kalden og oprop om at rykke ud af partien der martrer denne epoke, ja, der er jeg knap så sikker. Anyhow, Christian skal selvfølgelig også have et digt med på vejen. Det er jo ritualet her i kastesigten. Og der bliver, om vi i hans, så i hvert fald i min ånd, et kort stykke rebusprosa
0: af Walter Benjamin. Kinesisk porcelæn. I vore dage må ingen lægge sig fast på det, som han kan. Styrken ligger i improvisationen. Alle afgørende slag vil blive ført med venstre hånd. Ved begyndelsen af en lang vej, der fører ned ad bjerget til Asias hjem, som jeg besøgte hver aften, er der en port. Da hun var flyttet, var portvelvægens åbning for mig fra nu af som et øre der har mistet hørelsen. Et barn klædt i natskjorte er ikke til at få at hilse på en gæst, som netop ankommer. De tilstedeværende taler forgæves til det ud fra et højere moralsk standpunkt for at overvinde det snærbedhed. Nogle få minutter senere viser barnet sig for gæsten dengang splitter nøgen. Det havde i mellemtiden vasket sig. Landevejens kraft er forskellig alt efter man går hen ad den eller flyver hen over den i et europlan. På samme måde er en tekstskraft også forskellig, alt efter man læser den eller skriver den af. Den, der flyver, ser kun, hvordan vejen langsomt rykker frem igennem landskabet, for ham ruller den afsted efter de samme regler, som terrænet, der ligger udenom. Kun den, der går vejen, opdager dens magt og hvordan den fra akkurat det samme landskab, der for den flyvende blot er en udstrak flade, med hvert sving kommanderer fjerne udsigter, belvedere, lysninger, prospekter frem, ligesom befalingsmandens råb kalder soldater frem fra en front. Kun den afskrevne tekst kommanderer på samme måde med det menneskes sjæl, som er beskæftiget med den, mens den, der bare læser, aldrig lærer de nye udsigter i sit indre at kende, hvordan teksten denne vej igennem den indre urskov, som hele tiden vil grå til, baner dem frem. Fordi den, der læser, adlyder sit jegsbevægelse i drømmeriets frie luftlag, hvorimod den, der skriver af, lader det blive kommanderet med. Kinesernes kopiering af bøger var således deres uforlignelige garanti for litterær kultur, og afskriften er nøglen til Kinas gåder. Det var
1: alt om Christian Lolleke for denne gang. Følg linksene på hjemmesiden, hvis I gerne vil høre egentlig teaterkritik af de nævnte stykker. Og hvad han nu skal i gang med, ja det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk heller ikke engang han selv ved. Men et lille fingerpej kunne være filmen Kagefabrikken, hans første, som havde premiere her til vinter. I den endnu nu levende teaterverden kan man stadig nå at se den fremragende til tjeneste på revolver på Østerbro, som går til 17. maj og gå ikke glip af Morten Burian i en, om ikke karrieredefinerende, så i hvert fald glansrolle, som den raplende røverhistorie Henrik Ibsen i The Other Eye of the Tigers version af Per Gynt på Husets Teater, som går til 20. maj, og endelig har holdet bag sidste sæsons mesterlige Mit Arbejde, Ravn, Helm og Hestnes, fundet sammen med Jeanette Elbæk og begået heks i skuespilhuset. Og nu er jeg i gang med at referere til eget værk, så linker jeg også til anmeldelsen af mit arbejde for at give lytterne et indtryk af dette holds meget specielle udtryk, som de altså nu har transplanteret til den store kongelige scene. Og sjovt er det i denne sammenhæng at bemærke, at de alle tre tilfælde er kollektiver, der står bag, og at stykkerne alle handler om, hvordan vi tager magten over vores fælles historie, hvad enten den er nutidig, foregår i 1800- eller i 1600-tallet. Det er vedkommende og anderledes teater af bedste karat. Om end min ledsager til heks, helt alvorligt mente, og jeg citerer, det er jo et lesbisk korstog. Ja, den ytring måtte jeg selv sagt have med. Og om man er enig heri, ja, det må man løse billet til heks for at finde ud af. Og til allersidst. Når denne udsendelse rammer æderen, er der godt en måned tilbage af indeværende sæson, og før den store teaterfestival, CBH Stage, går i luften, og teaterne har allerede kun gjort næste sæsonsmenusædel. Og mundvandet risler i denne kritikers æblekinder, ved tanken om, at man efter sommerferien kan se Dian Kuchits som kong Lira på husets teater, medvirke i To Bearing og Fixer Foxes kortlægning af magtens struktur i det gigantisk afdækkende seks måneder lange teaterprojekt Staten, se den verdensberømte danser og koreograf Bobby Jean på Betty Nansen, Kom med til op i en palæstinensisk flygtningelejr på Teater Blågård, oplev Anja Beans version af Cameron på Republik, og se Olaf Johannesen som Richard II. på det kongelige. Og det er bare en brøkdel af alt det, du kan se på scenerne i næste sæson. Så spild ikke tiden, tjek programmerne ud og køb billetterne allerede i dag. Vi høres ved.
0: I hørte den anden radios teaterkritiker Rasmus Blede Larsen, og det var mig, Carsten Farov, der læste Walter Benjamins tekst Kinesisk Porcelæn fra bogen Entrættet Gade. Vi linker på hjemmesiden til de i programmet nævnte udsendelser og forestillinger.